0: Goedemorgen. Ik weet niet of de eerste dia er al op staat. Ik kan niet zelf zien wat ik aan het projecteren ben. Ja. Wees heilig, want ik ben heilig. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben eigenlijk nooit zo happig op, op dat heilig zijn. Kennen jullie dat? Heilig boontje. Maar het is toch iets wat God van ons vraagt. En we hebben daar de laatste zondagen, zijn we daar ook wel op gewezen. Op heiligheid. Zelfs een keer een zondag dat deze tekst werd genoemd als een oproep aan de gemeente. Wees heilig. Waarom? Want ik ben heilig. Dat zegt de Heer. We hebben vorige week een preek gehad waarin we werden opgeroepen tot heiligheid. En ook... Spreken daarvoor wel. En we hadden afgelopen maandag een, een stond en dan kwam het weer terug. En ik was nog aan het zoeken naar een onderwerp voor vanmorgen. Ik dacht dat ik al iets had. Ik heb al mooi uitgewerkt. Ik denk dat is mooi, dan zijn we klaar. Maar goed, wees heilig, want ik ben heilig. Daar wil ik het over hebben vanmorgen. En ik wil het eventjes, het hele gedeelte lezen. Het staat in 1 Petrus 1, vanaf vers 9 tot En met 20. Ook al hebt u Christus nog nooit gezien, toch houdt u van hem. U vertrouwt op hem, hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwd gered te zullen worden. De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel ze er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. Ze vroegen zich af wat de geest van Christus die in hem was bedoelde. Want hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken. En over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren. Ten slotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden. Maar pas veel later in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt... door dezelfde heilige geest die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets heerlijks dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten. Gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt... en God zijn genade aan u zal bewijzen. Gehoorzaam God, omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger... Toen u nog niet beter wist, wees heilig in alles wat u doet. Want de Heer die u heeft geroepen om zijn kind te worden is heilig. Hij heeft dat zelf gezegd. Wees heilig, want ik ben heilig. U roept God aan als uw vader die iedereen beoordeelt naar zijn daden. Daarom moet u zolang u hier op aarde woont ontzag voor hem hebben... U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u net als uw voorouders leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam. Het bloed van Christus. Wees heilig, want ik ben heilig. God is heilig zo presenteert hij zichzelf aan het volk Israël. Ik ben heilig. Yahweh, aanspreektitel Adonai, waar we over zongen vanmorgen. Die zegt van zichzelf, ik ben heilig. En als God het heeft over heilig, dan gaat het over zijn majesteit. Dan gaat het over zijn heerlijkheid. Zijn grootsheid, zijn luister, zijn macht, zijn scheppingskracht. Het feit dat God absoluut uniek is. Er is niets, er is niemand die met God te vergelijken is. God is volslagen uniek. Hij was er, hij is er en hij zal er zijn. God is uniek. God is, als je God zou vergelijken met met iets waardevols, met een diamant. Dan zou God een... Diamant zijn die uniek is in zijn soort. Uniek in zijn grootheid. Uniek in zijn gewicht. In karaat, gewicht. Alles. Uniek. Niet te betalen. God. Heilig. Door het hele Oude Testament heen. Daar ontdekken we iets van die heerlijkheid van God. En de mensen ook die toen leefden. Mozes. Mozes die... Ontmoette God in een brandende braamstruik. En wat zei God tegen hem? Doe je schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilig. Daar waar God is, is een heerlijkheid, is een heiligheid bij hem. En als Mozes later God ontmoet op de berg en die daar met God spreekt... en hij komt weer terug in het kamp van de Israëlieten... Dan straalt zijn gezicht. En de mensen kunnen niet naar hem kijken. En dan doet hij een doek over zijn gezicht. En iedere keer als God en Mozes elkaar ontmoeten, dan kan die doek er vanaf. En dan wordt Mozes weer helemaal, als het ware, opgeladen. En dan gaat zijn gezicht weer stralen. En als hij dan weer bij God weggaat, dan moet er weer een doek overheen. Later, als God in de tabernakel zijn intrek neemt, dan is daar die heiligheid, dan is daar die heerlijkheid van God zo zwaar, dat Mozes daar ook niet meer kan zijn. En dat zien we later ook als Salomo zijn tempel heeft gemaakt. Dan komt daar de heerlijkheid van God en de priesters die zijn toegewijd om in dat huis te dienen, die kunnen daar niet langer blijven. De heiligheid van God, de heerlijkheid van God. Die is zo zwaar, ze kunnen niet meer op hun voeten blijven staan. De heiligheid van God. Jezaja, die ontmoet God in zijn heiligheid. En als hij zich realiseert, dan zegt hij, help, ik ga dood, want ik ben onrein. Ik ben niet heilig, zoals God heilig is. En ik kan een heilige God niet zomaar ontmoeten. En dan komt er een engel met een hete kool en die raakt die lippen van Jezaja aan. En dan zegt die engel van, joh, je onreinheid is weggenomen. Je zonde is weg. En dan kan Jezaja verder in zijn relatie met God en dan kan hij zijn opdracht gaan ontvangen. Heiligheid staat in het Oude Testament vaak tegenover onreinheid. En het hele boek Leviticus is vol van voorbeelden waardoor mensen onrein werden. En als ze onrein waren, dan had dat consequenties voor hun zijn in het volk. Voor hun mogelijkheid om bij God te komen. En dan moesten er weer eerst offers gebracht worden. Als een Israëliet een lijk aanraakte, dan werd hij onrein. Als een Israëliet uh, bloed vloeide, dan was hij onrein. En als die iemand aanraakte, dan werd die andere persoon die werd ook onrein. En als ze huidziektes hadden, dan werden ze onrein verklaard door de priesters. En dan was er een heel ritueel om die reinheid opnieuw te krijgen. Om opnieuw in de gelegenheid te zijn om God te ontmoeten. Dat is in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, daar lezen we in openbaring 15, een lied wat overwinnaars zingen. En die overwinnaars die zingen het volgende lied, die zeggen... Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, heren, almachtige God... Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. God is heilig. En als wij aan Gods heiligheid denken, dan zijn we geneigd om snel te denken aan... ...onze onreinheid en aan het feit dat daar dan een rechtvaardige God moet oordelen. En zo combineren wij vaak Gods majesteit, zijn heerlijkheid, zijn luister en zijn macht... ...met het feit dat God een oordelende God is. En dat God rechtvaardig oordeelt. Maar dat is nog niet de helft van het verhaal. Als je Jezaja na hoofdstuk 6 verder zou gaan lezen... Dan zie je dat Jezaja God omschrijft als een God die ondanks de ontrouw van het volk toch trouw blijft. En dan noemt hij God de heilige Israëls. Hij is uw verlosser, de heilige Israëls. De naam van onze verlosser is Heere der Heerscharen, de heilige Israëls. God is er niet alleen in oordeel. En in rechtvaardigheid, God is er ook in verlossing en in genade. En dat is net zo goed Gods heiligheid. Het is het allebei. In Gods heiligheid komt zijn volle wezen aan het licht. Of dat nu is in een oordeel en in gerechtigheid of in liefde en verlossing. In beide aspecten is God even heilig. Hij is even majestueus, even luisterrijk... Even heerlijk en vul de woorden maar in. Dat is God en Gods heiligheid. Dan vraagt God van ons om heilig te zijn. En als we het hebben over de heiligheid van onszelf, van mensen... dan zit daar wel een andere nuance in. Dan hebben we het veel meer over het feit dat we apart gezet zijn. Dat we... Toegewijd zijn aan God. En dat is niet alleen met mensen, dat kon ook met voorwerpen. In de tabernakel werden allerlei voorwerpen. Die werden geheiligd. Die werden apart gezet. Die mochten alleen maar gebruikt worden om God te dienen in die tabernakel. Betekent voor ons ook zuiver. Rein. Tegenover die onreinheid. Zijn we heilig? Zijn we rein? We zijn volmaakt. We zijn goed. We zijn vrij. Van zonde. Dat is, als het gaat over uw en over mijn heiligheid. Dan wordt dat daarmee bedoeld. Nou is het met die heiligheid, kan het wel eens lastig zijn. Het kan lastig zijn omdat we de heiligheid die we hebben gekregen, omdat Christus voor ons is gestorven... verwarren met de heiligheid die God van ons vraagt, als zijn kinderen... En, nou, dat is misschien een beetje technisch, maar dat wordt wel eens de positionele heiligheid genoemd. Dat is de heiligheid die ontvangt iedereen die ja zegt tegen de Heer Jezus. Als jij je realiseert dat je niet in relatie kunt zijn met een heilige God, en je vertrouwt dan op de Heer Jezus als degene die voor jou die blokkades tussen een heilige God en jou wegneemt, dan zegt de Bijbel dan, word je geheiligd. Dat is je positie. Je bent geheiligd. Ieder kind van God is geheiligd. Dat is jouw positie. Dat is je status. Paulus die zegt dat in 1 Korinthe 6 vers 11 als volgt. Hij zegt, sommige van u zijn vroeger ook zo geweest. En dan refereert hij aan... Mensen die die heeft beschreven, die de vreselijkste dingen hebben gedaan. En dan zegt hij: Sommige van jullie waren vroeger ook zo. Was je ook aan het stelen en ging je naar de hoeren en uh, je bedroog elkaar. En ja, zo waren jullie vroeger. Doe je nu niet meer. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd of geheiligd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Gefeliciteerd, jullie zijn allemaal heilig. Dat is je positie. En of je het nou wil of niet, dat blijft je positie. Als je een kind van God bent, je bent in zijn handpalmen gegrift, dan is niemand die je daar nog uithaalt. Je bent geheiligd. Dat is niet wat God van ons vraagt in die tekst die ik heb gelezen, wees heilig, want ik ben heilig. Daar gaat het over een andere heiligheid, daar gaat het over de praktische heiligheid in ons leven. Daar gaat het erover dat we moeten gaan leven naar onze stand, adeldom verplicht. Je bent een kind van God, je bent heilig en nou zegt God tegen ons, nou dan wil ik dat je je ook gaat gedragen als een heilige. Dat is een praktische heiliging. Dat is de opdracht die die tekst ons geeft. Wees heilig. Hebreeën 12, vers 4. Daar staat probeer de vrede met uw medemensen te bewaren... en leef als afgezonderd, leef als toegewijd, leef als heilig voor de Heer. Anders zult u hem nooit zien. Heftig. Als je Jezus, als je God... Als je de heilige geest wil ervaren in jouw dagelijks leven, dan zul je ernst moeten maken met die praktische heiliging. Dan zullen we moeten gaan leven naar onze stand. Dan zullen we ons als koningskinderen moeten gedragen. Onze huidige koning, Willem-Alexander, die heeft zijn hele leven, heeft hij al die roeping op zijn leven. Eens zul je koning worden. En mijn, uh, mijn schoonvader, die werkte voor het Koninklijk Huis. Dat was die, uh, in zijn jonge jaren was die, uh, ja, moest hij onder andere de jongens naar school brengen. Dus hij moest Willem-Alexander naar school brengen. En dat schijnt een vreselijke boef geweest te zijn. En op een gegeven moment stonden ze voor een verkeerslicht. En mijn schoonvader, die hield hem vast. Maar hij wilde niet vastgehaald worden, Beetje, mijn schoonvader in zijn hand. Dus dat laat hij me wel los. Dus mijn schoonvader bedenkt zich niet en die geeft hem gelijk een hijs. Kabam! Nou... Niet veel later werd hij op het matje geroepen bij prinses Beatrix, is dat tegenwoordig. Nou, heeft hij moeten uitleggen. Ja, je zoon kan er wel de aanstaande koning zijn, maar daar gedraagt hij zich niet. moet ook gehoorzaamheid leren, moet ook leren luisteren, moet ook weten wat het is om onder gezag te kunnen leven. Maar er wordt van ons verwacht, we zijn koningskinderen, en er wordt van ons verwacht dat we heilig gaan leren leven. En dat gaat niet automatisch en dat gaat niet makkelijk. En af en toe hebben we een draai om onze oren nodig. Nou, vooruit slikt dat dan mij. Gaan we niet uh, staan trappelen en uh, zaggerijnig staan zijn. Dat hoort bij de opvoeding. Wees heilig. Dat is een opdracht. Dat is geen vraag. het is een opdracht. Hoe doe je dat? Nou, dat hebben we gelezen. We hebben gelezen in vers, uh, ja, vers 14. Ik geloof niet dat uh, erbij staan. Deze stopt er nu ook mee. Um, in vers, uh, we hebben gelezen. Gehoorzaam God, omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan die verlangens van vroeger toen u nog nou, in dat oude leven leefde. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is een sleutel naar heiligheid. En er is wel eens iemand en die heeft gezegd. Het... Heiligheid is het eindproduct van gehoorzaamheid. Als wij leren om gehoorzaam te zijn aan datgene wat God van ons vraagt, dan betekent dat automatisch dat we heilig leven, dat we rein leven, dat we toegewijd leven. En vul al die woorden maar in. Gehoorzaamheid als een sleutel naar heiligheid. Adeldom verplicht. Wij zijn heilig, positioneel. Nu wordt er van ons gevraagd om dat uit te gaan leven. En als we dat uitleven, dan is het dat we de heerlijkheid van God gaan weerspiegelen. De heerlijkheid van God weerspiegelen. Als God de zon is, dan is de zon die zijn licht geeft. ...die zijn warmte geeft. En die zon die schijnt... ...en de maan die weerspiegelt dat licht. En hoe minder aarde ertussen zit... ...hoe meer er zichtbaar wordt. En aan ons is de opdracht... ...om God te weerspiegelen. Om God te laten zien... En dan gaat ook ons gezicht stralen. Paulus die heeft het daarover in 2 Korinther 3. Daar zegt hij, op ons gezicht is het licht van de macht en de majesteit van de heiligheid van God te zien. Over ons gezicht is geen doek. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit, de heiligheid van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. En dat gebeurt door de geest van God, de geest van de Heer. Die hebben we ook allemaal. De opdracht is om heilig te zijn. De opdracht is om rein te zijn. Om ervoor te zorgen dat er niets is tussen die liefde van God die naar ons toe straalt, maar dat we dat zoveel mogelijk kunnen ontvangen en weerspiegelen. En dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. In het oude testament, daar werd je onrein als je een ziek mens aanraakte, die bloed vloeide. Of als je een melaatse aanraakte, of als je een lijk aanraakte, werd je onrein. Toen Gods heerlijkheid verscheen in Jezus, daar mooi lied over, Jezus God heerlijkheid verschijnt. Toen Jezus verscheen, toen raakte Jezus een melaatse aan. Maar Jezus werd niet onrein, die melaatse die werd gereinigd, die werd genezen. Als Jezus aangeraakt wordt door een bloedvloeiende vrouw, dan wordt Jezus niet onrein. Dan wordt die bloedvloeiende vrouw genezen. En als Jezus onderweg is en er komt uit het dorp na in een rouwstoet met op de draagbare en dode jongen en Jezus raakt die draagbaar aan, dan wordt Jezus niet onrein. Dan, nou, ik herken het verhaal, dan is daar leven. Als Gods heerlijkheid in Jezus verschijnt, dan gaat de wereld op zijn kop. En nu is het aan ons om die heerlijkheid ook te weerspiegelen. Nu is het aan ons om daar waar wij komen... ...leven te brengen. Als we een dode aanraken. Geestelijk leven. Nu is het aan ons om genezing te brengen. Als wij een zieke aanraken. Nu is het aan ons om iemand die onrein is te helpen om rein te worden, door hem aan te raken. Dat is wat God van ons vraagt. Wees heilig. Zorg dat je zoveel van mijn heiligheid ontvangt, dat je de wereld op zijn kop gaat zetten. Zorg dat je zoveel van mijn heiligheid met je meebrengt, dat overal waar jij komt, dat koninkrijk zo manifest wordt, zo duidelijk aanwezig wordt, dat ziekte geen kans heeft. Dat onreinheid geen kans heeft. Dat duisternis geen kans heeft. Maar dat wij overal waar wij komen, dat dat koninkrijk gaat doorbreken, gaat baanbreken met kracht. Dat is wat God vraagt van ons. Wees heilig. Hij vraagt dat van ons als zijn kinderen. God is onze vader, hebben we gelezen. Wij zijn zijn kinderen. En die heiligheid is niet iets om bang van te worden. Die heiligheid is iets wat ons helpt om in een intieme relatie met de vader te leven. Door de geest van God. Die heiligheid is niet iets om voor weg te rennen. Maar is iets om te omarmen als gemeente, als individu, als kind van Christus. We zijn gekocht, we zijn betaald. Niet met zilver of niet met goud, maar door het kostbare bloed van het lam. Een adeldom verplicht. Wees heilig. Breng het koninkrijk. Draai alles om waar je komt. En het kan, want het gebeurt door de geest van de Heer die in ons woont. Amen. Amen. Ja, ik wil er toch nog een moment voor nemen. Ik heb het idee dat ik best wel wat neerleg bij jullie. En ik ben blij dat je amen zegt. En ik geloof ook oprecht dat het het grote verlangen is van ons allemaal. Maar ik zou willen vragen, zullen we met elkaar gaan staan? En, en, en spreek het ook gewoon uit naar God wat je, hierin, wat je hierin wil, wat je hierin verwacht. Het is een bloedserieuze opdracht die God bij jou neerlegt. Wees heilig. Wat doe je daarmee? Amen. Ja. Vader, we verlangen zo naar dat koninkrijk. En wij niet alleen. Er is een hele schepping die zucht. En die ziet uit naar het openbaar worden van zonen en dochters van God. Naar zonen en dochters. Die zoveel van de heerlijkheid... Van u hebben vader, dat ze het uitstralen. En dat overal waar ze komen, het koninkrijk gaat doorbreken. En vader, dat is ons grote verlangen. We willen meer op Christus lijken. En als Jezus een drager is van Gods heerlijkheid die verschijnt, dan willen wij dat ook zijn. Overal waar we komen, aangeraakt gaan worden. En honger gaan krijgen. Heer, u zegt het zelf, dat de stromen van levend water uit ons zullen stromen. Er zal leven uit ons komen. En dat leven, dat zal leven brengen. Zoals een tempelbeek, een rivierwet, waarvan alles gaat groeien. Waar leven komt. En vader, zo willen we als volgelingen van de heer Jezus op hem lijken en leven brengen. En ik wil jullie daarmee zegenen. En ik wil je uitdagen, om het, om het, spreek het zelf maar uit. Wat jouw verlangen hierin is, om heilig te zijn, om het verschil te maken. Wees gezegend in Jezus naam, ga meer op hem lijken, wees heilig.